0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé. Nous allons recevoir pour cela le docteur Marilène Mordazini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, chef du pôle des Vosges centrales et vous êtes venu accompagné de Stéphanie Joly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de santé des appartements thérapeutiques et membre du comité organisateur du colloque, colloque de santé mentale, j'ai envie de dire, que oui. vous organisez, docteur Mordazini, depuis quelques années déjà. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit dans notre studio
1: Effectivement, depuis quasiment une dizaine d'années,
0: je pense. Qu'est-ce qui vous a motivé à initier ces colloques
1: Alors, d'une manière générale, donc au niveau des, des Vosges centrales, nous avons toute une politique de communication, d'information, avec des colloques, des conférences, des journées d'information, dont le but est essentiellement de faire connaître les troubles psychiques, mais surtout de les démystifier de déstigmatiser la maladie mentale c'est c'est notre but principal quoi de de d'enlever de, toute cette aura de de peur de cette psychose même cette parfois qu'on qu met derrière qui existe autour mmh. des autour des troubles psychiques donc nous choisissons des des thèmes pour les colloques pour les conférences pour pour faire comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de ces personnes et de là euh, bah, mieux les accepter
0: alors, ces colloques ont porté sur différentes thématiques. Le mmh. dernier en date, parler mmh. d'amour.
1: Oui, alors, ce fut un grand succès. C'était folie d'amour. Donc, euh, c'était amour et folie, folie et amour. Donc, <coughs> pardon, excusez-moi. Bien sûr, donc... Euh, bah, les troubles psychiatriques, euh, par exemple la paranoïa, euh, ça peut être euh, aimer euh, quelqu'un d'une manière euh, passionnelle et jalouse, peut, euh, peut euh, aller jusqu'à la pathologie. Donc tout le colloque tournait autour de ces questions.
0: Donc ça, c'était c'était pour la, la, la thématique de, de, de ce colloque qui se tenait d'ailleurs le jour de la Saint-Valentin.
1: Oui, alors oui, on s'était fait plaisir. Hein. Jour de, sa, de la Saint-Valentin, euh, tout, on, on tout le monde avait un petit peu de rose, euh, euh, on avait mis des décorations roses, etc. Quoi. Enfin, vous, a... vous
0: aviez vraiment habillé pour l'ambiance. Oh,
1: voilà, on avait fait euh, un petit peu fan... C'est moins Et... fun cette année. Hein.
0: Oui, la, la thématique est peut-être moins, moins réjouissante, mais euh, ce type de colloque s'adresse à quel public alors
1: Alors tout public. Au début, quand nous avons commencé à organiser ces colloques, ces conférences, on s'était plutôt centré euh, vers les acteurs du, du secteur social, médico-social, nos partenaires, les personnes avec qui nous travaillons. Et puis depuis quelques années, ben, en fait nous, nous avons ouvert progressivement à, à tout public. Tout le monde peut venir, toutes les personnes intéressées peuvent participer à la fois au colloque et aux conférences.
0: Alors Le colloque est partagé en plusieurs parties. Hein. Il y a des parties conférences et vous avez choisi une deuxième partie également sur la thématique d'échange. On aura l'occasion de, de parler mmh. de ce programme. On va se plonger maintenant dans la, la partie thématique de 2016. Quel est le thème que vous avez retenu
1: alors donc, il s'agit donc, de, le titre général c'est l'homme déqualifié, dé Répercussions de la crise économique et sociale, répercussion psychologique, en fait on, on s'attache à essayer de, de cerner les conséquences psychologiques de la, de la crise. Dans notre travail de tous les jours, dans notre quotidien, nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont en perte d'emploi avec toutes les conséquences que ça peut impliquer, ou bien... Le contraire, hein, par exemple, le burn-out dans des conditions de travail euh, extrêmement difficiles, et puis nous rencontrons les personnes elles-mêmes, mais aussi leur famille, les jeunes, par exemple, qui ont du mal à accéder sur, au marché de l'emploi, etc. Enfin, c'est quelque chose qui, qui est vraiment, euh, que l'on a vu dans nos centres psychologiques, augmenter l'arrivée de ces personnes en demande de soins. Donc, Là encore, le but, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe, comment ce qui se passe dans notre société, dans la crise depuis en particulier 2008, retentit ah, euh, sur les gens. Mmh. Claude Almos, qui a écrit un, un bouquin là-dessus, parle des fracassés de la crise. Hein, je crois qu'effectivement, les gens qui sont en souffrance, qui n'avaient pas forcément de problèmes psychologiques auparavant hein, qui n'étaient pas plus que ça en difficulté. Mais ce qui se passe au cours de ces problèmes problèmes de, de travail ou de, de non-emploi etc, rencontrent bah, des, des problématiques personnelles qui font que bah, ces personnes vont sombrer ou dans la dépression ou l'anxiété ou, ou d'autres choses.
0: Oui, l'angoisse, la, la, la peur, oui. le, le, le stress aussi, oui, le, sont le stress, tous liés oui. dans ce type de cas.
2: L'absence de projection aussi.
0: Le manque d'espérance dans l'avenir. Le manque d'espérance, oui, c'est ça, dans mmh. l'avenir.
1: La dévalorisation, un sentiment de dévalorisation, même si les personnes ne sont pas forcément fragiles narcissiquement, ben, ne pas travailler
2: ou, ou être... Déjà... Le manque de reconnaissance.
1: Voilà, le manque de reconnaissance, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Pour tout un chacun.
0: Et donc c'est de cela que vous voudriez pouvoir parler dans le cadre de, du colloque qui est prévu là mmh. pour ce, ce mois de février. Alors la question c'est euh, pourquoi en parler, comment en parler et qu'est-ce que ça peut apporter Ou alors là c est, c est, c est, ça, fait, <rire> ça fait plusieurs questions. Alors d'abord pourquoi en parler
1: Pourquoi en parler bah ben, là aussi pour euh, pour amener un petit peu tout le monde à, à mieux comprendre ces personnes parce que euh, on a vu on a vu par exemple des exemples dans la littérature de personnes confrontées à ça l'absence d'emploi au chômage qui s'isole complètement qui n'en parle pas qui se replie sur elle-même et qui sont mal compris de leur entourage de leur famille de leurs amis j'ai vu un, un, un patient par exemple qui en est arrivé à, qui avait développé des, il a été mis au placard hein, il a développé des troubles importants et tout, mais la famille n'a pas compris que c'était une, une énorme dépression. Ce monsieur, il a fini tout seul et malheureusement il est décédé. Hein. Enfin, c'est un cas extrême, mais bon, le but c'est ça, quoi, d'amener là aussi l'entourage, des personnes qui gravitent autour de, de ces des, des personnes qui sont affrontées à ces difficultés, à mieux les comprendre
0: à mieux les comprendre, pour mieux les entourer et pour voilà. ne pas les laisser seuls dans oui. cette situation oui. qui peut, comme vous le disiez, quand même devenir dramatique euh, et aller, aller jusqu'à jusqu si la, la mort. Si déjà
1: les personnes peuvent en parler, mm -hmm. c'est un pas qui est déjà énorme. <rire> et, et en fait, souvent justement dans ce que l'on disait tout à l'heure, la dévalorisation et tout, les gens n'en parlent pas.
0: Oui, parce qu'il y a un sentiment Ils de se honte aussi.
1: Il y a un sentiment de honte. C'est un sentiment de honte très important, voire de culpabilité, alors qu'ils ne sont pas coupables.
0: sentiments de honte et de culpabilité font que l'on n'ose pas parler de sa situation. Nous étions là avec le docteur Marilène Mordazini, médecin-chef du pôle des Vosges centrales et accompagné de Stéphanie Joly, cadre de santé aux appartements thérapeutiques. Et nous parlons donc du colloque sur la santé mentale qui se rapproche, hein, mais on va en parler plus en détail dans quelques instants, et sur d'autres thématiques encore autour de euh, ce sujet de l'homme déqualifié. Donc surtout, restez avec nous sur Radio Cristal pour poursuivre sur cette thématique à tout de suite Invité de Radio Cristal, deuxième partie, toujours en compagnie du docteur Mordazini, médecin-chef du Bol des Vosges centrales et de Stéphanie Joly, cadre de santé aux appartements thérapeutiques. Nous parlons du colloque consacré à la santé mentale donné pour ce début de mois de février. Avant d'entrer dans le détail du colloque, nous avons parlé hein, de cette situation de l'homme déqualifié de par la crise, l'impact également sur le côté psychologique de l'individu. Sentiment de honte, de culpabilité qui se mélangent et qui font qu'on n'ose plus parler de sa situation. Alors comment permettre aux individus dans ce genre de cas de trouver de l'aide et de faire le pas de se prendre en main et de faire connaître aussi les, les dispositifs
2: d'aide qui existent à proximité.
0: On n'est pas obligé d'aller très loin pour pouvoir trouver un soutien. C'est ça. D'accord. Dans le département déjà il y, y a des possibilités.
2: Oui, il oui, y a les centres médico-psychologiques qui sont quand même euh, ouverts tout au long de l'année pour pouvoir accueillir euh, ce type de personnes en difficulté.
1: Et là aussi, il faut démystifier, hein, parce que les centres médico-psychologiques. Euh, moi, quand je suis arrivée sur Épinal, le, euh, celui d'Épinal, on en a à Épinal, à Taron, mais aussi à Charme, bruyère etc. Ils étaient réservés à des personnes en, en psychotiques plutôt, hein, très atteintes. Très atteintes. Or là, maintenant, ce n'est absolument plus du tout le cas. On fait des réunions de synthèse. Euh, de, enfin. On voit tous les cas qui arrivent le jeudi sur Epinal et sur Taron, on voit les, les différents cas. Parmi les personnes qui arrivent, on a, je ne sais pas, euh, mettons on en voit euh, 15, 16, des fois jusqu'à 20, 20 personnes nouvelles, hein, chaque, chaque semaine, semaine quand même. Hein,
2: par, par semaine. semaine hum. hein.
1: Et sur ces personnes-là, il y a peut-être 3, 4 cas vraiment Grave, important. Mmh. Les autres, ce sont des personnes en souffrance dans leur vie, justement au niveau du travail, au niveau familial, dans les relations avec leurs enfants. Que, par exemple, une personne là aussi, une personne en difficulté au niveau du travail, ou du ch au chômage, etc. Gérer les relations avec les enfants, c'est pas simple
2: et donc, en fait, ces personnes peuvent être accueillies par des infirmiers, des psychologues qui vont les accompagner dans cette, dans cette étape de vie, sans forcément passer par une consultation auprès d'un oui, psychiatre. Ça, voilà. c'est voilà. L'infirmier va accueillir, évaluer la situation, en parler en réunion de synthèse et orienter le patient en fonction de sa demande. Ça peut être que du soutien, mmh. éventuellement
0: alors ça c'était pour, pour répondre à la question du, du pourquoi, oui. comment en parler donc en démystifiant, mais comment on fait pour démystifier ce, ces, ces thématiques qui restent un peu tabou tant qu'on fait pas le choix hein, finalement de de, de, de passer au-delà de la honte.
1: Il faut toujours expliquer. Euh, un exemple, par exemple, on parle toujours de la violence des schizophrènes par exemple. Or, en fait, c'est très peu de personnes qui sont, qui sont violentes, mais c'est mis en exergue par les, les médias, etc., de la société. Et quand euh, on comprend que cette violence, quand elle existe, elle est liée où aux troubles qui ne sont pas soignés, ou à la prise de toxiques, etc., bah, ça remet les choses à leur juste place. Parce que les autres qui sont soignés, qui sont capables de, de, de comprendre et justement de dire leur malaise, bah, ne vont pas avoir ces, ces actes de violence. La plus forte raison s'ils sont pris en, pris en charge et puis euh, sobres, mmh. s'ils prennent pas de cannabis ou autre...
0: Substance illicite. Oui, voilà. Mmh. Donc,
1: donc notre but c'est toujours de d'expliquer euh, d'expliquer ce qui se passe surtout derrière les troubles ce qui se passe dans la tête des gens quand on fait des des conférences on fait toujours en plusieurs parties on donne une partie je sais pas on va prendre je sais pas moi quelle euh, je sais pas par exemple on a fait la fibromyalgie il y a quelque temps mmh. bon on décrit les troubles mais après on, on, on décrit dans, on, dans quel contexte ça se situe, qu'est-ce qui se passe. Pour, et puis, on, on, on présente des, souvent des cas pour expliquer. Pour, et pour, là aussi, pour donner des exemples. voilà mmh. Autrement, par exemple, devant une personne comme ça, bah, elle est un petit peu, comment on pourrait dire, énervante. une Personne qui se plaint tout le temps, qui a mal partout et tout. Puis, on l'envoie balader. Mmh. Quand on comprend que c'est lié à des tas d'autres choses, à des souffrances psychologiques et tout, on aura un autre regard.
0: peut-être un peu plus d'empathie aussi. Voilà. Et il mmh.
2: y a, y a euh, à chaque fois deux versants. C'est permettre euh, au grand public de comprendre d'où viennent euh, les, les symptômes, mais aussi leur expliquer ce qui existe pour y pallier euh, pour euh, pour accompagner ces personnes les solutions euh, alors, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les euh, remédier c'est mmh. ça et ça peut aussi avoir un impact sur euh, nous dans nos soins c'est-à-dire euh, mieux travailler euh, avec des partenaires et mieux insérer les patients qu'on prend en charge aussi dans la cité parce que ça aussi c'est ça un impact énorme sur l'évolution de leur maladie euh, c'est-à-dire que euh, plus la société les acceptera et plus aussi on pourra leur permettre d'être stabilisés au long Court.
0: Oui, il ne faut pas qu'ils restent enfermés chez eux, à tourner en rond, euh, avec toujours les mêmes murs à voir, etc.
2: Mmh. C'est un impact direct sur leur réinsertion euh, euh, sociale.
1: Et informer les familles, par exemple, aussi, c'est très important, parce que contrairement à ce qui se passait dans les années 80, où les familles étaient stigmatisées, euh, on pensait même qu'elles généraient les troubles, etc. Nous, on travaille beaucoup avec les familles, et ce sont des auxiliaires importants pour nous. Donc informer sûr, et, et, également, et des intermédiaires
0: euh, proches au quotidien de, des, des personnes atteintes. Donc, et puis, comme vous le disiez en introduction, enfin, quand on a donné la question du, du pourquoi, c'est que ça sert déjà à les informer. Oui. Euh, ça évite de, de dramatiser la situation aussi, euh, ça permet de mettre un nom, de mettre le doigt sur quelque chose de précis, de dire Tout voilà c'est ça, et à partir du moment où on sait ce que c'est, on peut avancer. Tant qu'on est dans le doute, tant qu'on ne sait pas euh, quel est le problème, tant qu'on ne l'a pas identifié, oui. euh, nommé, c'est beaucoup plus difficile d'avancer.
1: Oui, oui c'est oui, Complètement, oui.
0: Et une fois que c'est fait, par contre, après, il y a des choses à mettre en place.
1: Et on le voit, par exemple, avec les, les familles, par exemple, de nos de nos patients psychotiques qui vont chercher sans cesse des causes organiques, etc. Mais à, à qui il faut expliquer Il peut y avoir, hein, effectivement, des causes organiques et tout, mais plus important c'est de comprendre comment fonctionne la personne comment elle est en difficulté, ce que l'on peut faire pour éviter qu'elle soit trop émotive et qu'elle génère des troubles etc c'est plus important que se réfugier et aller chercher des, des causes bah, bon, ça, ça, ça rassure mais ça ne suffit pas
0: Alors voilà en tout cas pour cette, cette thématique hein, de l'homme déqualifié et avec ce titre qui apporte quelques détails les répercussions de la crise économique et sociale donc sur l'homme, sur l'être humain parce que ce ne sont pas que les hommes, hein, les femmes aussi sont concernées oui. par ces troubles bien entendu alors je vous propose simplement de nous retrouver dans la troisième partie de Dr Mordazini et Stéphanie Joly on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine consacré cette fois-ci au programme du colloque à tout de suite sur Radio Cristal L'invité de Radio-Crystal, troisième partie consacrée à votre santé. On parle de santé mentale et d'un colloque qui se déroule très prochainement d'ailleurs. Et nous sommes en compagnie du docteur Marilène Mordazini, médecin-chef du Pôle des Vosges centrales, et Stéphanie Joly, cadre de santé aux appartements thérapeutiques, pour parler de ce colloque donc, qui se rapproche à grands pas.
2: Oui, oui c'est le 2 février donc, au Palais des Congrès. Donc, euh, le premier intervenant, euh, c'est Monsieur Chambon, euh, Nicolas, qui est sociologue et qui va nous faire une... Euh, une intervention sur euh, l'impact de la société euh, sur l'homme.
0: Ça, ça, ça aura lieu à quelle heure À 9h30.
1: 9h30, mais le colloque commence un peu plus tôt.
2: Oui, le, le colloque débute à 9h.
0: Avec l'accueil des participants à partir de 8 Et puis les
2: allocutions d'ouverture.
0: Bien sûr. Et donc la première conférence, 9h30. Voilà, c'est ça. Ensuite.
2: La, la seconde à 10h, euh, qui était intitulée euh, Stress, cerveau et vie psychosociale. Euh, est donc présentée par madame le docteur Nicole Beaumann, qui est neuropsychiatre et neurobiologiste. Qui a fait
1: beaucoup de, de recherches, qui a travaillé avec l'Inserm, qui est bien connue et qui a écrit pas mal de bouquins sur le stress.
0: Donc quelqu'un qui maîtrise bien le sujet Oui.
2: À 11h, euh, madame le docteur Sylvie euh, Keusmanck, Zuka, euh, psychiatre, psychanalyste, euh, nous présentera une intervention euh, intitulée « Jeunes désaffiliés dans un monde gestocrate ». Je, je complète. Donc cette dame-là
1: aussi euh, a travaillé avec euh, M. Emanuelli sur le samu social à Paris. Et c'est pareil, elle a commis un ouvrage il y a quelques années <rire> sur les troubles psychologiques mmh. des personnes sans-abri, etc.,
0: et là, elle s'intéressera particulièrement à la jeunesse, mmh. qu'il ne faut pas oublier.
2: Non. À 11h30, euh, monsieur le docteur Joseph Benyaya, docteur en pharmacie, nous présentera une intervention intitulée « Pharmacologie du cannabis et risque de sa consommation abusive ». Voilà... Euh, juste une précision. Euh, tous, ces, euh, tous ces intervenants, donc, euh, qui, ont, euh, qui ont publié des ouvrages, euh, ce, euh, les ouvrages seront euh, en vente sur, euh, sur le colloque.
0: D'accord, disponible, accessible sur Dis le colloque. Voilà, c'est ça. Mmh. Et Et ensuite, on attaque euh, l'après-midi.
2: L'après-midi, il euh, y, y a deux tables rondes qui sont euh, organisées. Euh, des tables, on a choisi de, de faire des tables rondes pour permettre l'échange entre les intervenants et le public, de manière à faire euh, des échanges de pratiques et que chacun puisse euh, euh, faire part euh, de leurs expériences. Donc la première table ronde euh, est intitulée « Récession économique et santé mentale » à 14 heures et la seconde à 15h15 « Précarité et souffrance psychique ».
1: Et là, on a invité les personnes globalement avec lesquelles on travaille. Et donc, euh, alors les personnes de, de différents horizons, euh, médical, euh, MDPH par exemple, le médecin de la MDPH qui viendra, euh, les, les, les organismes, les responsables des organismes de tutelle, etc. Donc les personnes qui sont confrontées au jour le jour à, à, ces, à ces problèmes à, et avec lesquelles on a l'occasion de, de travailler.
0: Et c'est important pour vous ces temps justement de table ronde où c'est ce n'est plus seulement de, oui. de l'explication, c'est aussi de l'échange où voilà. on peut parler de, de, de son quotidien
1: c'est vraiment là on, on leur a demandé et ça sera animé par monsieur Bizilla de de vosges télévision et donc qui assistera ce qui leur demandera de relater leur expérience alors leur, leur expérience leur ressenti et, et la manière aussi dont ils abordent justement les personnes qui sont confrontées à ces difficultés suivant leur, leur spécialité
2: leur angle d'approche. On a souhaité une, une seconde partie plus pratique, plus basée sur des cas concrets, en fait.
0: Et sur l'échange Voilà, c'est ça. Donc voilà pour le pour le programme. Le, le repas de midi, je crois qu'il y a il y a une petite particularité aussi sur le repas de midi euh, sur place puisqu'il est inclus dans oui. le dans le prix du du oui. colloque. Parce que
1: l'année 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 dernière pardon, on a eu beaucoup de félicitations pour notre colloque folie d'amour, mais on nous avait reproché on avait fait un, un repas un peu sur le pouce quoi euh, avec des un apérodinatoire. Voilà hein. c'est ça un apérodinatoire euh, et donc on nous a dit que on souhaitait un vrai repas. Donc là il y a un repas euh, euh, organisé par la Maison Léonard, euh, enfin organisé, c'est nous qui organisons, mais
0: <rire> mis servi. En œuvre, euh, servi
1: par la Maison Léonard, mais euh,
2: euh, un, vrai euh, repas. un vrai repas qui sera sympathique. Oui, hein bien sympathique. Bien
0: sympathique. Mmh. Alors, on ne lèvera pas le voile non, sur le mais, repas, mais, le ah, mieux non, étant enfin. de le découvrir. <rire> euh, pour ce qui est de, de l'accès à ce colloque, maintenant on va parler des inscriptions, parce qu'il faut s'inscrire au préalable. Oui. Sachant qu'on peut s'inscrire pratiquement jusqu'au dernier moment. Oui, c'est ça. Nous même, acceptons les, les même, inscriptions. Même le, euh, jour même, hein, le jour, hein, jour il même, il y aura si quelqu'un
1: vous... qui peut prendre, les, les. si des personnes arrivent au dernier
2: moment, euh, c'est possible, il y aura quelqu'un pour cela.
0: Mmh. Donc comment ça se passe pour s'inscrire
2: Donc euh, pour euh, les inscriptions, donc, elles sont recueillies euh, par euh, madame Patricia Menuge au centre euh, médico-psychologique, 18 rue de la préfecture à Épinal, ou euh, par téléphone au 03 29 64 11 88 par mail. ou par mail, donc à l'adresse suivante patricia.menuge arrobase santé-lorraine.fr
0: donc voilà pour ce, ce colloque euh, sur la thématique de l'homme déqualifié qui s'adresse à tous. Vous avez d'ailleurs un tarif spécial pour les jeunes, hein, on va le rappeler, pour les étudiants. Pour
1: les étudiants, oui, c'est moitié prix. Hein. L'inscription au colloque, donc repas compris, est de 60 euros. On ne fait pas de détails. <rire> c est, c est, oui, le matin, l'après-midi, le, hein. le repas, c'est l'ensemble. Voilà. Mm -hmm. Et puis donc pour les étudiants, c'est 30 euros.
0: Voilà. Repas
1: compris également. Repas voilà. compris également. Hein on va pas les on va pas les pénaliser en les empêchant <rire> de déjeuner les pauvres
0: voilà, donc c'était important aussi de préciser que pour oui, parce permettre, pour que ça pour peut intéresser jeunes,
1: les, les personnes, par exemple, qui sont euh, étudiantes, euh, bah, je ne sais pas, en économie, les, les élèves infirmiers, etc. Quoi,
0: Ou même des élèves qui pourraient se sentir en situation de, 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 situation de stress, de pression, oui, du fait oui. de ne pas voir, comme vous le disiez, un, un, un avenir tout rose. Hein, parce oui, qu'aujourd'hui, je pense que les étudiants se posent beaucoup de questions aussi sur leur, leur propre avenir. Donc, des éléments pour leur donner un coup de main pour passer mmh. le cap de, de ce stress, de cette pression, pour ne pas qu'elle devienne trop importante aussi. C'est de la prévention quelque part.
1: Ah ben bah oui, oui, oui j'avais oublié, effectivement, dans le but de tout, nos colloques, de nos conférences, il y a aussi toute une dimension de prévention.
0: Et oui, qui est très importante également. Fin de ce magazine sur Radio Cristal consacré à votre santé. Nous étions là en compagnie du docteur Marilène Mordazini, médecin, chef du pôle des Vosges centrales, accompagné de Stéphanie Joly, cadre de santé pour les appartements thérapeutiques des Vosges. Fin de ce magazine donc, et moi je vous propose de nous retrouver très bientôt pour une toute nouvelle thématique sur cette antenne. Au revoir.